0: Здравствуйте, сегодня пятница, 11 августа, у микрофона Андрей Шароградский. вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» сегодня в выпуске. Российская армия, применяя отряды шторм Z, продолжает попытки захватить город Купинск в Харьковской области. Как моторы чешского производства оказываются в распоряжении российских предприятий, производящих беспилотники Лансет. Агентство по противодействию коррупции Украины пытается добиться конфискации предметов искусства, принадлежащих попавшим под санкции российским бизнесменам и знаменитостям. Также сегодня
1: беспилотник. Так он вообще до нас не долетел чуть-чуть. Офигеть, шлес призанился. Ой, Господи, помилуй, какой кошмар. А?
0: Еще один беспилотник долетел почти до центра Москвы. Сегодня утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Военная областная администрация Ивано-Франковской области сообщила, что при обстреле российскими ракетами типа «Кинжал» погиб восьмилетний ребенок. В Киеве обломки ракеты упали на территорию детской больницы. Удару подверглась и Хмельницкая область. Вчера вновь была обстреляна Запорожье. Там тоже есть жертвы. Продолжаются упорные бои вокруг Купенска, который около года назад был освобожден украинскими войсками. В результате быстрого наступления, В Харьковской области это важный для войсковой логистики узел. Сейчас, как я уже упоминал вчера, в штурмах участвуют отряды Шторм Z, сформированные из заключенных завербованных Министерством обороны России. Вот что рассказывает офицер бригады спецназа ВСУ Тарас Березовец.
2: Противник сконцентрировал значительные ресурсы, всего совокупно до четверти всех оккупационных войск, находящихся в Украине на Купенском направлении. Задача противника очевидна. Купенск и станция Купенск-Узловой играет ключевую роль в российских логистических поставках, которые ранее велись с территории Белгородской области, станция «Валуйки». И далее через Купенск в направлении так называемой Луганской Народной Республики. После потери этих территорий в сентябре 2022 года основные боевые действия перевелись южнее на район Лимана и Бахмута. Однако сейчас противник, наблюдая за ходом украинского наступления, с одной стороны заинтересован в том, чтобы вернуть эти территории, а с другой стороны введение собственных резервов на данном направлении призвано оттянуть возможности украинского Командование задействует наши резервы на направлении главного удара на южных направлениях. По разным оценкам, до 120 тысяч личного состава действуют на данном направлении. Противник использует здесь в основном общевойсковые российские бригады. Также здесь задействованы 8 штурмовых отрядов подразделений шторм z которые были сформированы из российских заключенных, которые являются попыткой реинкарнации Вагнера. Эта идея принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Именно он формирует эти отряды. Однако и по своей комплектации, подготовке и вооружению они достаточно серьезно уступают Вагнера. Тем не менее противник сконцентрировал здесь значительное количество ствольной реактивной артиллерии. Поскольку они находятся уже в непосредственной близости от города Купенска, они действительно могут наносить огневое поражение всеми типами э, собственной артиллерии. Также здесь особенно заключается в том, что противник здесь активно очень использует авиацию. В частности, управляемая авиабомбой типа ФАБ-250, ФАБ-500, э, которыми наносятся удары даже не по военной инфраструктуре, а по гражданской, как было недавно, когда было частично разрушено здание Купинского городского совета в результате попадания авиабомбы. Мы не фиксируем на данный момент никакого продвижения противника, ни на одном из участков фронта. Есть достаточно серьезное давление со стороны дворечной, это северная окраина Купинская. однако противник там не достиг Пока никакого результата. Он активно использует так называемые мясные штурмы. Еще одна из особенностей боевых на этом направлении. Противник здесь активно использует мобилизованных и призывников, в том числе российских, которые имеют крайне низкий уровень подготовки. При этом основной упор делается на то, чтобы беречь кадровые российские военные части. Они понесли достаточно серьезные потери за весь предыдущий период. И они пытаются сохранить кадровые части для ведения наступательных действий на этом или на других направлениях. Еще раз повторю, все-таки основная задача противника заключается в том, чтобы связывать оперативные резервы Генштаба вооруженных сил Украины, которые еще не введены на направление основного удара. И поскольку мы имеем достаточно серьезное продвижение на южном направлении, противник пытается сделать все для того, чтобы эти оперативные резервы не были введены в бой, чтобы генштаб держал их в запасе, держа в уме ситуацию на Купинском направлении. На Купинском направлении вообще вся Харьковская область, она достаточно серьезно была укреплена за момент после освобождения всей этой территории в сентябре минувшего года. Купинское направление не является сюрпризом для украинского командования о том, что оно будет одним из приоритетных как или направление Лимана Кременной, одним из приоритетных направлений наступления для российской армии, представители украинского командования предупреждали еще два месяца тому назад. Поэтому никакого сюрприза российская армия, российское командование здесь не представило. Это было вполне ожидаемо. Но главное, что они могут представить на этом направлении, это бросать собственные резервы, которые здесь концентрированы. Здесь находятся 2-я бригада, 135-я бригада и печально известная 4-я контимировская танковая дивизия, которая также действует на этом направлении.
0: Это был Тарас Березовец, в прошлом журналист, сейчас офицер бригады спецназа ВСУ. Но ну, а в Москве очередной беспилотник был сбит, на этот раз в районе Карамышевской набережной, по сообщению канала 112. Беспилотник самолетного типа был сбит около больницы номер 67 на улице Саляма-Адиля. Обломки рухнули на территорию медицинского учреждения. Вот свидетельство двух москвичей, которые вели съемку, когда беспилотник был сбит силами ПВО. Да,
3: беспилотник прилетел прямо сюда.
1: Беспилотник? Ага. Чуть до нас не
3: долетел. Время на Днуково закрыли пространство.
1: Так он вообще до нас не долетел чуть-чуть.
3: Офигеть. Шлюз приземлился.
1: Ой, Господи, помилуй, какой кошмар, а?
0: Попытки корреспондентов независимых СМИ спросить москвичей на улицах, что они думают по поводу постоянных уже атак беспилотников, заканчиваются тем, что москвичи либо отказываются говорить, либо заявляют о своей полной поддержке так называемой специальной военной операции, либо просто боятся. Хотя есть и те, кто открыто заявляет о необходимости остановить войну, чтобы такие налеты прекратились. Продолжается расследование взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Я уже говорил, что официально подтверждена СМИ смерть одной женщины, но до сих пор не прояснена судьба еще 8 человек, объявленных пропавшими без вести. При этом на месте взрыва найдены не менее 150, так говорят следственные органы, фрагментов человеческих тел. Так что число погибших может значительно вырасти. Довольно примечательный комментарий по поводу взрыва в Сергиевом посаде дал известный российский пропагандист Сергей Мордан. Его возмутила халатность, которая, как он уверен, к взрыву привела. Попутно Мардан признал, что взорванные завод оборонный, а главное, по его логике, выходило, что уж лучше бы завод атаковал беспилотник, чем вот такая вот вопиющая халатность. Послушайте это занимательно. Ну да, досадно, но война же. Ну то есть мы
4: мы бы поняли. Удар беспилотника. Ну вчера же была довольно серьезная, мощная атака ВСУ, и на подлете к Москве посадили несколько БПЛА. На Крым они направили 19 штук. Но тут Был не беспилотник, тут все было гораздо хуже. Это было какое-то образцовое, вопиющее, потрясающее, вот не дающее никакого шанса это понять и объяснить. Разгильдяйство, бесхозяйственность, вот крайняя степень расслабленности доходящий, но я даже не знаю до чего, но вот, знаете, есть такое русское слово «расслабленный», «парализованный», значит, вот сейчас называют «парализованный», в русском языке слово «расслабленный». Вот это вот то состояние, в котором, как мне представляется, по-прежнему пребывает и изрядная часть и нашего общества, и наших элит, и наших начальников всевозможных. Как это могло приключиться? что на территории военного завода на втором году войны выясняется, находится какая-то шобла арендаторов, которые производят там черт знает что, в том числе салюты на 9 мая. И вот, к слову, это обстоятельство, то, что вот эта вот компания, которую называется она «Пиророса», ее теперь вроде как намерена назначить главным виновником в этой трагедии, Вот что-то мне подсказывает, что компания эта вот пиророс, она тоже вот не сбоку припеку, она не из ниоткуда взялась, потому что стать просто так поставщиком Минобороны, они поставляли салюты для Минобороны, вот те самые знаменитые машины, которые тут на Ленгорах стреляют каждое 9 мая, ну, то есть кто-то там должен был быть, ну, таким серьезным человеком, то есть не мурзилки какие-то. Я ничего не утверждаю, я фактически просто задаю вопрос. Но даже если они и мурзилки, а кто объяснил бы, хотя второй день никто даже не собирается объяснять, откуда на территории военного завода оказался сугубо
0: гражданский арендатор, причем с опасным производством? Это был российский пропагандист Сергей Мардан, фрагмент эфира его телеграм-канала. Продление сроков содержания под стражей для находящихся под следствием российских политзаключенных и отклонение апелляции на это продление уже почти регулярная рубрика «Времени свободы». На этот раз отклонена апелляция на продление срока содержания под стражей для общественной активистки Саши Скочеленко, которая в одном из магазинов в Петербурге заменяла ценники на информацию о гибели мирных жителей Украины. Скочеленко находится в СИЗО с 13 апреля прошлого года. Она испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но Суд это в очередной раз не убедило. Вот что рассказывает адвокат Скачеленко Яна Неповинного.
1: Есть риск просто остановки сердца, потому что сейчас уже даже при кардиограмме и тех манипуляциях, которые проводились с ее здоровьем, подтверждают то, что есть очень сильные паузы. Сердечные, которые обычно ночью, и действительно, если Саша станет плохо, то не только скорая, к ней просто даже сотрудники СИЗО вовремя могут не подойти. Медицинская помощь СИЗО просто не оказывается. Как она может вообще оказываться должным образом, если там полная антисанитария, а также отсутствует градусник для того, чтобы изменить температуры. Я уж не говорю о каких-то таблетках и какой-то дополнительной медицинской помощи. Поэтому то, что, например, говорит государственный обвинитель сейчас в своих так называемых прениях, а также первой инстанции понося обжалуемое постановление, говорят о том, что если помощь не может быть оказана в СИЗО, то вы можете воспользоваться там, другими какими-то медицинскими организациями и провести обследование там. Но, к сожалению, это также невозможно, потому что СИЗО просто не вывозит Сашу в те клиники, которые необходимы, и не может вывести, помощь оказывается ненадлежащим образом или не оказывается вовсе. О чем мы, конечно же, и говорим, помимо тех других аргументов, на которые тоже должен обращать суд, но, к сожалению, он их игнорирует.
0: Говорила адвокат. Саши Скачеленко, Яна Неповинного. Скачеленко останется под стражей как минимум до 10 октября. На Виталия Иоффе, который 9 августа провел одиночный пикет в поддержку обвиняемой в дискредитации армии Ольги Смирновой, я об этом рассказывал, по информации телеграм-канала Сота составлен протокол о нарушении коронавирусных ограничений. В Петербурге, кстати, по-прежнему действует ряд антиковидных мер, в том числе цитата «ограничения на проведение в помещениях и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Каким образом одиноко стоящий с плакатом ИОФ провел массовые мероприятия, непонятно. Составить именно такой протокол полицейских возможно. Вдохновило сообщение о том, что в мире за последний месяц заболеваемость коронавирусом выросла аж на 80%. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 2 августа украинский военный Евгений Черепня, позывной СТУС, который служит в 93-й механизированной бригаде ВСУ, опубликовал в Твиттере фотографию мотора чешского производства, который был найден в российском дроне Камикадзе «Ланцет», одном из самых болезненных для украинской армии видов российских вооружений. Интересная находка из посадок Бахмута. После недолгих поисков стало понятно, что это мотор от российского «Ланцета». После того, как был снят слой армированного скотча, мы увидели Маркировку производителя этого двигателя Оказалось, что это чешская компания Model Motors Ланцеты доставляют нам большие проблемы Уничтожая наши огневые средства И наших людей Видеть в российских беспилотниках Комплектующие, произведенные страной НАТО как минимум странно и вызывает злость, говорится в твите Евгения Черепни. Я пригласил в нашу студию журналиста-расследователя Русской службы Радио Свобода Марка Крутова, который вместе с коллегами Сергеем Добрыниным и Александрой Вагнер попытался выяснить, каким образом моторы чешского производства оказываются в российских беспилотниках. Марк, на беспилотниках Камикадзе Лансет, которые доставляют огромное количество, мягко говоря, неприятностей украинской армии, обнаружены моторы чешского производства, откуда они взялись, можно ли говорить о том, что Чехия поставляет эти моторы каким-то образом для российской армии?
3: Нет, конечно, говорить о том, что Чехии каким-то образом поставляет российской армии, нельзя. И сам владелец фирмы, которая производит эти моторы, отрицает какие-либо прямые поставки в Россию. Надо сказать, что эти моторы не первый раз замечены в российских дронах. В 2018 году, еще до начала полномасштабного вторжения, мотор этой фирмы был найден в разведывательном российском дроне «Куб». Но способов, которым Россия может получить не только моторы, но и другие комплектующие, высокотехнологичные для своих дронов и другой военной техники, множество – так. Это в первую очередь непрямые поставки через третьи страны, через фирмы однодневки, фирмы-прокладки, которые сотнями, тысячами регистрируются, как показало недавнее расследование Радио Свобода, в первую очередь в странах Центральной Азии, таких как Казахстан и Кыргызстан. И в России эти моторы тоже можно купить на рынке, потому что они предназначены в общем-то не для дронов, а для авиамоделизма и сайты, которые в России специализируются на товарах для авиамоделистов, предлагают эти моторы к продаже. Другое дело, что в Украине можно косвенно судить о том, что вот за последнее время было использовано ну несколько тысяч дронов, ланцет, а купить несколько тысяч моторов сразу, конечно, уже тяжелее. Но обходить санкции с помощью третьих стран и поставок через Китай и Азию все равно
0: можно. Ну то есть этому противопоставить реально вот сейчас в данный момент ничего нельзя.
3: В данный момент перекрыть какой-то вентиль поставок, конечно, невозможно. Это не значит, что санкции, экспортный контроль не надо ужесточать. Надо, это, безусловно, какую-то лепту вносит и затрудняет для России получение этих запчастей, делает их более дорогими, что тоже важно. Но полностью перекрыть каналы поставок, конечно, нереально, даже при нынешнем санкционном режиме, который накладывает серьезные ограничения, но в первую очередь на поставки прямые в Россию, которых, понятное дело, и так никто не осуществлял. А поставок в другие страны, например, там, из Чехии в какую-нибудь Швейцарию. Конечно, тут никакой санкционный режим ничего отрегулировать не может.
0: Ну, насколько я понял, вот эта вся история, она подняла довольно большой шум в прессе. А чешские власти как-то отреагировали на то, что произошло?
3: Да, они отреагировали. Министр торговли, кажется, сказал, вот еще раз перечислил те факторы, о которых я только что сказал. Сказал, что санкционный режим действует. Экспортный контроль был недавно как раз, в декабре прошлого года усилен, и под него попали в том числе вот такие моторы и другие запчасти, для авиамоделизма. Но, опять же, полностью перекрыть каналы поставок через третьи страны невозможно. И украинские волонтеры, с которыми мы разговаривали, которые делают дроны, FPV-дроны для ВСО, это такие дроны, где изображение передаются на очки ну, оператору, и они отличаются несколько от бражирующих боеприпасов, таких как ланцет. Они говорят, что нет, санкции нужны, безусловно, но они, во-первых, должны касаться не тех деталей, которые находят, вот нашли в дроне мотор чешский, значит, ужесточили контроль за экспортом этих моторов. Нет, надо исследовать рынок, надо смотреть, какие комплектующие в будущем будут, скорее всего, ставиться на российскую военную технику, и заранее упреждая вводить экспортные контроли и ограничения на поставки именно этих деталей.
0: Но, насколько я понимаю, большинство вот этих деталей, они именно двойного назначения, и сразу точно определить, могут ли они применяться в военной промышленности или нет, сложно.
3: Ну, вот видите, в декабре прошлого года европейские власти увидели, что запчасти для авиамоделизма могут применяться в дронах, которые используются на войне в Украине. И сделал их товар. Двойного назначения. А до того момента они таковыми не считались. Если Россия приспособит для своей военной техники еще какие-нибудь детали, там, не знаю, из стиральных машин или детских игрушек, это, кстати, не шутка такое уже было. И в Ланцеты, по-моему, такие микросхемы есть, то их признают товарами двойного назначения. Но опять же, это будет мешать лишь каким-то прямым поставкам, ну и немного может сделать эти детали для России более дорогими. И еще одна важная вещь, которую надо понимать, что и в странах Центральной Азии, и в самой России накоплен по-прежнему довольно большой запас этих запчастей, которые были куплены еще. Вообще до 23 февраля 2022 года. Так что жировая прослойка, что называется, из комплектующих, которые можно будет еще долго ставить на эти дроны, на другую военную технику у России и у ее посредников, которые помогают ей обходить санкции, есть.
0: Это был журналист-расследователь Русской службы Радио Свобода Марк Крутов. Очень рекомендую к прочтению статью Марка Крутова Сергея Добрынина и Александры Вагнер «А «Вместо сердца импортный мотор», опубликованную на сайте Радио Свобода, адрес сайта www3 Вы слушаете, время свободы. Российские бизнесмены и знаменитости пытаются спасать от санкций свои активы в Европе и США с помощью торговли предметами искусства. Национальное агентство Украины по противодействию коррупции составляет сейчас список принадлежащих попавшим под санкции гражданам России, произведений искусства и роскошных предметов интерьера, которые могут быть использованы для отмывания денег. Декларируемая агентством цель – конфискация и передача Украине этих предметов. Вот как сотрудник агентства по противодействию коррупции Агия Загребельская описывает схемы, которые применяются для отмывания средств.
5: Мы можем, например, открыть реестры специальные, посмотреть, кто владеет той или иной виллой, заводом или транспортным средством. То таких же реестров относительно арт-объектов их нет. Хотя некоторые арт-объекты стоят как десятки или даже сотни дорогих вил. Этим пользуются на арт-рынке очень часто разнообразные преступные элементы. Начиная, мы знаем истории о том, как наркоторговцы использовали арт-рынок, и о том, как разнообразные then другие представители преступного мира отмывали через него деньги, не исключением являются и российские олигархи, и высокие должностные лица. То некоторые картины, например, эксперты рынка, они когда читали наш сайт, они говорят, почему эта картина стоит так дорого, она не может стоить так дорого. Мы говорим, конечно же, не может, но продали ее именно за эту цену. И при этом он настолько в тени находится с точки зрения того, кто купил, сколько на самом деле стоит объект и так далее, что, например, если мы с вами посмотрим протокол с в Конгрессе Соединенных Штатов по Ротенбергам, то там есть такой интересный момент, когда от имени Ротенбергов на самом деле, якобы она была реальным покупателем, картины на десятки миллионов долларов покупала женщина, американка, относительно которой ФБР сделала вывод, что, возможно, ее вообще не существовало. То есть это не просто подставные лица, это просто выдуманные лица, которые могут покупать картины. И, конечно же, если сегодня на руках у подсанкционного российского олигарха или высокопоставленного чиновника, находятся объекты на миллионы и миллиарды долларов, а у нас есть такие, у которых на миллиарды долларов, то это те объекты, которые должны быть у него конфискованы, проданы, и, соответственно, деньги использованы по назначению. И вот тут они будут пытаться их продавать, и мы видели уже несколько было возбуждено дел по обходу санкций, которые касались именно рынка искусства. И вот мы сделали этот портал, одна из его целей – это донести до арт-рынка что вот эта картина принадлежит не вот этой выдуманной американке, а на самом деле она принадлежит Абрамовичу, а на самом деле она принадлежит Авину, Фридману и так далее. Санкции запрещают олигархам продавать их активы. При этом он может их продать в обход санкций. Также арт-объектами можно рассчитываться. Когда, например, у тебя санкции запрещают рассчитаться деньгами, ты можешь рассчитаться арт-объектом. Также в случае, если, например, он не может потратить деньги, на покупку яхты, потому что это будет сразу же отслежено, то потратить деньги на покупку картины он может, хотя ему это запрещено санкциями. Поэтому на самом деле арт-рынок это Клондайк. Для разнообразных схем, к сожалению, и, наверное, пришло время, и это наш сигнал, который мы посылаем арт-рынку, что те картины, которые представлены, та вечность, которую представляют собой авторы этих арт-объектов, она стоит того для того, чтобы, наконец-то, очистить арт-рынок от грязных э, денег, э, для того, чтобы его не могли использовать не только подсанкционные россияне, но и другие преступные элементы.
0: Это была сотрудник Украинского национального агентства по противодействию коррупции «Агент». Загребельская. Время свободы. Первый в современной истории России запуск миссии на Луну состоялся ранним утром в пятницу на космодроме Восточный. Через несколько дней аппарат Луна-25, как планируется, должен совершить посадку в районе южного полюса Луны, провести анализ грунта и начать долговременные исследования на лунной поверхности. Основной задачей Луны-25 будет отработка технологии мягкой посадки. В случае успеха аппарат будет изучать внутреннее строение Луны и вести разведку при ресурсов, в том числе воды, а также исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений. Мой собеседник, научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. Сергей, первая в истории современной России лунная миссия сейчас. Насколько важна эта миссия с научной точки
6: зрения? Ну, миссия готовилась давно, конечно. В большей степени это вопрос престижа, как и другие большие космические проекты, чем э, научных от- открытий. Хотя эксперименты, связанные с поиском воды в районе Южного полюса Луны, они тоже достаточно интересны. Но Россия демонстрирует, что она по-прежнему э, хочет участвовать в некой космической гонке, в некой Лунной гонке, потому что США и Китай объявили, что они готовятся отправить пилотируемую миссию Луны уже в этом десятилетии. Россия, конечно, не отправит, но ей хотелось показать, что она все-таки как-то участвует. То есть это попытка опередить других соперников и провести вот такой показательный полет? Ну, не совсем опередить других соперников, потому что сейчас прямо на Луне действует китайский луноход. Китайцы уже отправляли к Луне относительно недавно автоматическую станцию, которая вернулась с образцами грунта, чего очень давно не было. Собственно, с последней советской миссией, которая называлась «Вулна-24», которая состоялась в 1976 году, если не ошибаюсь, никто к луне автоматических станций не отправлял вплоть до недавнего времени, когда это сделали китайцы. Прямо сейчас индийские проект тоже действует, и Индия готовится почти одновременно с Россией осуществить а, посадку своего лунного модуля на Луне. Они будут а, практически сравниться два дня, если, если все пойдет по плану, садиться на расстоянии таким-то друг от друга в районе южного полюса Луны. То есть а, здесь много стало игроков. Япония делала попытку отправить свою станцию. Проект оказался неудачным. Индия уже раньше отправляла тоже был неудачный проект. США отправили пока что беспилотный, но космический корабль Орион, который облетел в Луну в прошлом году. В общем, сейчас это, в принципе, делянка уже хорошо обрабатывается разными странами. России было важно, видимо, не потерять скорее место в этом процессе, чем кого-то опередить. Последний вопрос. Все-таки еще в
0: 60-х годах первый человек высадился на Луне. И вот пилотируемой миссии новой нет до сих пор. Почему такой перерыв?
6: Ну, потому что то, о чем вы говорите, это были американские э, миссии. Их было несколько, они были очень дорогими, то есть они нужны были главным образом соображения престижа. Потом оказалось, что тратить так много денег на это тяжело. Оказалось, что есть задача возле земли, потому что стало нужно очень много спутников. Мы знаем, сейчас спутники нужны в огромных количествах для связи, для осуществления там, фотосъемки земли, для много чего еще. И почти вся космонавтика направлена именно на это. Туда уходят основные деньги. Такие большие проекты, они, в общем, не то чтобы что не нужны, но они не остро актуальны с точки зрения просто экономики, промышленности и, и всего остального. Поэтому был большой перерыв связан с тем, что просто на это не хотели тратить деньги, можно потратить, потратить деньги на новую бомбу или на миссию Луне. выбор был понятен. Сейчас э, США оказались готовы к тому, чтобы это возобновить потому что они хотят дальше все таки двигаться еще в сторону Марса, куда-то еще. Экономически страны к этому готовы, технологии тоже значительно улучшились с тех пор, когда они отправили человека в последний раз, поэтому почему бы снова не, не попробовать? Ну и другие тоже потянулись, потому что раз мы снова готовы это делать, раз одна страна готова, давайте другие тоже будут пробовать. Но чтобы будет дальше, непонятно. Луна, конечно, с точки зрения полезных скопаемых экономики особенно чаще всего неинтересна, жизни там нет, это почти что точно, хотя вода, видимо, есть в каком-то виде. Но если человек отправится снова на Луну, потом отправится на Марс а дальше может быть где-нибудь получится построить какие-нибудь э, долгосрочные станции это интересно Моим собеседником был научный обозреватель
0: «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.